0: Hola, soy Julio Mullis. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Juan del Cerro. Juan es fundador de Disruptivo TV y Social Lab, dos plataformas creadas para inspirar, formar e impulsar proyectos de emprendimiento social. Hoy vamos a aprender qué es el emprendimiento social, cómo cambiar los paradigmas para emprender y cómo generar un cambio verdadero a través de los emprendimientos. Esto es Inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Juan, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con el trabajo que haces, platícanos brevemente cómo llegaste hasta el punto en el que te encuentras hoy.
1: Hola, Julio. Pues muchas gracias por invitarme. Antes que nada, me, me encanta estar acá. Eh, eh, me, me encanta el concepto de, del podcast. Eh, pues mira, la verdad es que es una historia que puede ser muy larga el cómo llegué hasta acá. Pero reduciéndola un poco, yo llevo 15 años trabajando en, en el ecosistema de impacto social desde la uh -huh. universidad y hace ocho años decidí salirme de las organizaciones eh, de, de la sociedad civil, de las organizaciones de fines de lucro para involucrarme a trabajar directamente con empresas sociales, con emprendedores sociales uh -huh. y pues aprendiendo del tema, enamorándome mucho del tema. Fue que poco a poco, sin querer queriendo fui creando un proyecto que ahora es una empresa social que se llama Disruptivo TV y junto con Social Lab México eh, en la cual pues, nos dedicamos a impulsar todo el tiempo a jóvenes que quieren crear sus propias empresas de impacto.
0: Oye, la verdad que divertido. Tengo muchísimas preguntas a partir de esto, pero eres un necio y reductivo? porque emprender en Latinoamérica, en nuestros países es complicado. Emprender con fines sociales me imagino que muchísimo más porque son palabras que no van muy de la mano. Emprender ah, sí, un... está pensado con esta idea de generar que de generar bienestar, pero en el concepto que nosotros tenemos como hemos educados, que es de acumular, no necesariamente claro. de, cre de crear bienestar. ¿Cuáles han sido los principales retos que te has enfrentado en, es, en, el, en la carrera de emprender de manera social?
1: Sí, es una súper pregunta, la verdad. Y, y mira, yo lo que siempre digo antes, antes que nada para aclarar el tema es las empresas sociales, como son empresas ¿no? que además, como bien dices, tienen este enfoque de, de generar impacto social, pues se enfrentan a los mismos retos que las empresas normales. O sea, de cajón tienes las mismas broncas, no? O sea, uh -huh. construir un buen equipo es un reto, conseguir tus ventas. Es un, es un reto no que tu producto haga, haga fit, encaje bien con el mercado. Es, uh -huh. es siempre un reto. Pero además de, la, de los problemas de los negocios, pues además tienes que asegurarte que generas impacto y que tu impacto, pues sí estás resolviendo las problemáticas que, que te dices que estás resolviendo. Entonces, eh, pues tienes como esa capa extra, no de, de problemáticas y de retos a los que te tienes que enfrentar. Eh, cada quien contará la historia de manera diferente. Yo personalmente, pues mira, yo creo que el reto más importante para mí ha sido consolidar un, un modelo de negocio, que nos permita sostenernos, crecer y hacer todo lo que todo lo que queremos hacer, que, uh -huh. que para, para mí siempre ha sido ese como el la gallina, no eh, quieres crecer, pero para crecer necesitas necesitas generar ingresos para generar ingresos. Necesitas poder crecer y tener más equipo. Entonces, pues se vuelve un ciclo complejo. Porque Disruptivo no es una empresa en la cual nosotros vendemos un producto muy, muy específico. Eh, no sé, vendemos eh, paneles solares, uh -huh. no? Y que tienes un modelo A más B más C es igual a no? Sino más bien, pues, no empezamos como un negocio, empezamos como un podcast que quería eh, pues promover el emprendimiento social. Yo no me dedicaba a esto, o sea, yo no ganaba dinero a esto al principio. Fue tomando fuerza, fue convirtiéndose en medio de comunicación, nos fuimos, fuimos creando las áreas de, de educación, de aceleración de empresas. Entonces, se ha ido construyendo en el camino y pues sí, aunque sí nos hemos detenido en el camino a planear y en fin, pues no teníamos un modelo de negocio muy claro desde el principio. Entonces, nos ha tocado probar miles de cosas, nos ha tocado validar ha habido cosas que han funcionado muy bien, ha habido cosas que no han funcionado bien y es un proceso continuo y constante. Este el año pasado pues, reinventa otra vez todo para que todo sea digital, <risa> no? Y, y lo que hacías presencialmente, que nosotros teníamos una parte muy fuerte de talleres, cursos, bootcamps, pues va para atrás, hijo. Entonces mm. yo creo que ese ha sido el reto más grande, eh, eh, pero bueno, como que tratar de, de, de siempre hacer coincidir lo que quieres hacer con eh, lo que el, el negocio te da parce. porque, por ejemplo, nosotros hacemos mucho. Este ya es un reto están en el mismo canal, pero quizás lo dividiría en dos, no? Primero pues, es consolidar ese modelo de negocio y dos es consolidar pues todo lo que tú quieres hacer que no alimente ese modelo de negocio para nosotros, por ejemplo, el medio de comunicación. Eh, muchos contenidos que generamos no generan ingresos. Uh -huh. el, el, pues, el podcast durante muchos años no de ingresos, la publicación de contenido en la web. La publicación de los libros que tenemos, muchos de nuestros cursos en línea no generan un ingreso directo. Entonces sabemos que alimentan nuestra misión, alimentan nuestro propósito, nuestro impacto social, pero no a la fuerza hacen crecer el modelo de negocio. Tenemos otras actividades que alimentan el modelo de negocio. Entonces siempre ha sido difícil balancear estas dos. Eh, que Creo que es algo que nos pasa mucho a los emprendedores, que quieres hacer 100 cosas... Pues tienes que ir entendiendo que pues, debes de ir, no sé si de uno en una, pero sí de dos en dos o de uh -huh. tres en tres, ¿no? En lugar de, 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 de 20 en 20, ¿no?
0: Bueno, además el emprendedor es necio y es muy difícil, creo que uno de los retos, ¿no? En cualquier tipo de emprendimiento es ese, tener el enfoque de ir paso a paso, porque además es gente que trabaja. 24 horas al día, que no, ne no necesariamente está bien, pero como estás trabajando en algo que te apasiona, es mucho más fácil involucrarte y es muy difícil cortar. Ahora, déjame ser un poco necio. Fíjate, perdón que, que
1: te sí, siga adelante. Que te... Hoy en la mañana wey, grabé un video para TikTok justamente 30 segundos que decías, o sea, si, si, si mucha gente se pregunta, ¿no? O sea, como que quiero emprender en qué... a qué me dedico. ¿Me dedico a algo que me genere dinero <risa> o me dedico a algo que me apasione? Y yo lo que siempre digo es, mira, la generación de dinero es compleja y tardas. Vas a tardar un tiempo en generar ingresos. Si tu única motivación es generar dinero de tu proyecto, pues es muy probable que acabes dejándolo porque vas a tardar. Y si no te gusta, no te motiva, pues si, en cuanto no te dé resultados rápidos, lo vas a dejar y entonces pues, pues es un costo, es una inversión de tiempo, ¿no? O sea, en cambio, si te dedicas a algo que te apasione, que te motive, pues si te va a costar trabajo ah. igual, o sea, Llegar a la generación de ingresos, pero en el inter estás creciendo, estás aprendiendo, estás motivado, tienes algo que te, que te de, de, lleve un poquito más allá no. y eso te sostiene hasta el punto en el que generas ingresos. A huevo tienes que llegar a generar ingresos, si no, no vas a poder vivir de eso. Pero si tienes esta otra parte que complementa y yo creo que cada vez el emprendimiento tiene que ver más como una visión integral que no es nada más la lana, sino es también mi crecimiento personal, el impacto que genero, la trascendencia que tengo, que me apasione, que me guste, no? Y, y creo que el, el mundo ideal para todos es que nuestros emprendimientos puedan cumplir con todo eso eh, de manera no, no voy a decir balanceada porque no sé si sea 50 50, mm -hmm. pero sí armónica, no?
0: Eso me gusta la palabra que es armonía y fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo como lo veo en el caso mío, Digo, muchos años trabajé en grandes corporaciones, pero yo siempre lo que he intentado hacer es un estilo de vida, más que un emprendimiento o algo, es tener un estilo de vida que me permita hacer cosas que me apasionan, cosas que me gustan, seguir creciendo, descubriendo, y que todo está más o menos bajo el mismo paraguas, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo, yo siempre explico esto: yo no tengo dos vidas. El viernes a las seis de la tarde no empieza mi vida de fin de semana lo que hago el fin de semana de alguna manera está relacionado a mi actividad profesional no trabajo el fin de semana pero si veo un documental si veo una película siempre le estoy buscando un ángulo de cómo puedo incorporar eso a mi trabajo cómo puedo hacer esto esto me hace más creativo las personas con las que me reúno el fin de semana más o menos tienen lo mismo nos divertimos pero queremos que esa parte alimente también la parte profesional y la parte profesional alimente la parte personal entonces creo que eso que tú dices es muy cierto y además válido y hay que decírselo a la gente con claridad, emprender no es el cumbayamba feliz de todo, cuesta trabajo hay muchas eh, posibilidades de que no te vaya bien rápidamente. Así que mejor si te va a ir difícil, que te vaya difícil en algo que te gusta mucho hacer, que te apasiona. Pero no te voy a dejar salir así de fácil. Soy un poco necio. Y tú dices que ustedes tienen los mismos retos que cualquier otro emprendedor. Y, y como me lo planteas, estoy completamente de acuerdo. Tienes que hacer funcionar una compañía como tiene que ser. Tienes que tener los mismos valores más o menos de buscar la excelencia, de buscar la productividad, cosas así. Pero creo que ustedes que emprenden de manera social al mismo tiempo se enfrentan con muchas cosas como la mentalidad de las personas. De decirle que estás haciendo una, una, un emprendimiento social que además tu último, tu último objetivo o uno de los últimos objetivos, no es necesariamente generar riqueza, sino generar bienestar, no te causa mucho conflicto a la hora de hacer presentaciones, de hacer un pitch de una idea, de decir a las personas, esto es lo que estamos buscando, no se trata de volvernos ricos, no queremos encontrar el nuevo unicornio que va a venir Silicon Valley a comprarnos, sino lo que queremos es cambiar el mundo.
1: Fíjate que es, es una muy buena pregunta, porque además lo, lo chistoso de nosotros es que nos pasa a dos niveles, porque... Nosotros somos una empresa social. Pues, pues tenemos que explicar eso cuando pichamos disruptivo y cuando prestamos disruptivo para que la gente entienda. Uh -huh. Pero además nos dedicamos a eso. O sea, nuestro negocio es explicar y formar a las personas para que creen empresas sociales. Esto es como uh -huh. doble chamba, porque <risa> si la gente entiende lo que nosotros promovemos, nos va a entender a nosotros también. Eh, y, y como yo soy pues obviamente muy vocal del tema y hablo mucho genera mucho contenido. Pues sí, mucha gente nos pregunta, ¿no? En, en muchos espacios nos toca eh, explicar estos conceptos. Eh, no me voy muy lejos. Hoy en la mañana, antes de levantarme, que abrí los ojos y me quedé en Instagram un ratito, justamente me escribió un chavo, eh, no, me, no sé de qué país, eh, este, contándome, o sea, haciéndome varias preguntas. De las primeras cosas que me preguntó fue que si yo era un emprendedor social o un emprendedor con fines de lucro. Ajá. Uh -huh. Y yo le dije, no, pues es que yo soy un emprendedor social. Los emprendedores sociales tenemos fines de lucro. Una cosa en las organizaciones de la sociedad civil, que son sin fines de lucro, las fundaciones, las ONG, ¿no? Y otra cosa son las empresas sociales, que esas sí tienen fines de lucro. Y me dijo, es que mi maestra me dijo que las empresas sociales no tienen fines de lucro. Le dije, no, pues dirá <risa> a tu maestra que está equivocada. O sea, no como... Atacando a la maestra. O sea, claro. yo entiendo que es un tema nuevo para mucha gente que tiene esta confusión. La uh -huh. palabra social tiene una connotación de mucha tradición de muchos años que la gente entiende por social caridad uh -huh. y no es cierto. O sea, social es lo que se refiere a las necesidades sociales de las personas, uh -huh. este al impacto social. pero el impacto puede ser visto desde el punto de vista filantrópico, pero también desde el punto de vista de los negocios, que obviamente está esta segunda forma de verlo, que es la que nosotros probamos en disruptivo, es más nueva, por eso la gente no lo tiene. Todo el tiempo hay que aclarar eso, todo el tiempo hay que aclarar que eh, hay una figura ¿no? de, de empresa social que es resolver problemáticas con modelos de negocio que es distinta, aunque comparten características con las figuras de, el, eh, de los modelos filantrópicos, que ahí sí tienen igual los fines de, de impacto social, pero eh, sin fines de lucro. Ahora, lo que sí quisiera como, como agregar a esa definición, eh, también un poco por, por la pregunta es definitivamente el objetivo de una empresa, pues no es todo mundo volverse rico, ¿no? Porque uh -huh. cuando es el objetivo de una empresa, yo, o sea, yo creo, y lo hemos visto muy claro, bueno, no, no yo creo, lo hemos visto muy claro, cuando el objetivo de una empresa es más que nada maximizar utilidades, acabas cometiendo muchos errores y muchos sacrificios y continuas generando impacto negativo en pos de maximizar la utilidad. Uh -huh. Porque si tu único objetivo es maximizar el dinero, y te puedes ahorrar unos dólares eh, usando un plástico no reciclable en tus empaques, lo vas a hacer. Entonces vas a generar un impacto negativo en el medio ambiente. Claro. Te puedes ahorrar otro poco de dinero eh, ¿cómo se llama sacando la, la producción a un país donde le pagues a la gente por abajo de los sueldos, que no hay una legislación correcta, entonces que no respete los derechos humanos de las personas y que no les pagues salarios justos, lo vas a hacer porque estás priorizando la maximización claro. de utilidades. Entonces, las empresas sociales definitivamente en su congruencia, pues tienen que tener prácticas éticas y priorizan el impacto social, pero no es el impacto sobre el negocio. Uh -huh. el, 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 el objetivo no es volverte rico, pero el objetivo tampoco es solo generar impacto, porque si no generas negocio, entonces no puedes existir, no puedes crecer. Entonces yo sí, por ejemplo, estoy un poco bueno que sigue en contra, pero no estoy de acuerdo con con, con toda la herencia cultural que traemos de Silicon Valley. No, este concepto de los unicornios y de wow, el siguiente unicornio, porque lo que buscan, o sea, ¿qué es lo que define un unicornio? Es el valor de las acciones de la empresa, no? Y quién le pone el valor a las acciones de la empresa? Los accionistas, los claro. inversionistas. Ni siquiera es los clientes, uh -huh. ni siquiera es el valor que genera el mercado. Tienes empresas como WeWork o, o Uber que son unicornios y Uber, por ejemplo, pues además de tener muchísimos problemas éticos y de claro. labor, laborales y demás. Este yo no tengo nada en contra de Uber. Simplemente es el es la realidad, ¿no? uh -huh. pues genera pérdidas desde hace muchos años en pos de la pero se celebra que es un unicornio. Cuánto vale? Entonces a mí me parece que que promover esa ese, esa cultura de que el valor o el éxito de una empresa se define en cuánto vale a ojos de los inversionistas. Estamos alejándonos del valor real que la empresa genera en el mercado que la empresa genera, sobre todo pues, en la sociedad. Ahora, hay una contracultura que viene creciendo cada vez más de que en lugar de buscar cebra, en lugar de buscar unicornios hay que buscar cebras, no? Ya me encanta el concepto de la cebra. No, no las cebras no solo son empresas sociales. Hay cebras de todos tipos, pero si sí las empresas sociales suelen ser cebras, o sea, la cebra igual es una empresa, igual tiene que comer, pero la cebra trabaja en grupo, no? O sea, para que una cebra tenga éxito, tiene que sobrevivir la manada. El unicornio, no el unicornio es, destruye todo lo que está a su paso porque es un animal único, ¿no? Además uh -huh. el unicornio es un animal mítico que no existe cuando la cebra es claro. un animal real. La claro. cebra es blanca y negra, ¿no? Que genera impacto y que genera ingresos. Entonces, de verdad esta es una parte bien interesante que la gente que nos escucha y nos ve eh, se echen un clavado. Hay varios artículos que les podemos compartir de por qué cebras y no unicornios. Este, pero, pero bueno, a ver, esas cebras igual quieren ganar dinero, ¿eh? igual quieren uh -huh. que la empresa crezca, que, que el valor de la empresa crezca. Que, que no o sea los, los emprendedores también quieren ganar lana también tienen inversionistas a los que tienen que generar buenos retornos se está comprobando que, que hay muchas inversiones de impacto generan mayor retorno aún que las inversiones tradicionales eh, no el tema de la energía renovable por ejemplo está cada vez rindiendo más más retornos que las energías fósiles uh -huh. entonces tampoco es o sea como recalcar que no es caridad pero el principal driver no es el dinero no Oye. o no es el único driver tiene que ir siempre de la mano y, la, y, y cierro ya porque uh -huh. me puedo, me puedo <risa> seguir mucho con este tema, pero rompiendo también un mito de que la gente cree que por el impacto, o sea, para maximizar el impacto tienes que sacrificar el ingreso y es al revés. Para maximizar el impacto tienes que maximizar el negocio. Esto me lo dijo un emprendedor, el fundador de Javier o se tiene un apellido muy raro, pero es fundador de una empresa que se llama Sala 1 en México. Son clínicas de salud visual. No empezaron con cirugía de cataratas y hoy ya tienen un montón de servicios eh, de bajo costo para uh -huh. familias que no tienen hoy acceso a su a salud privada y que pues tampoco tienen y que tampoco encuentran estas soluciones en, en la salud pública del gobierno. Uh -huh. Y él me dijo mientras más rentables somos, más impacto generamos y mientras más impacto generamos, mejor negocio tenemos. Porque si en las clínicas tienen un modelo donde pueden vender las cirugías de cataratas muy baratas, pues van a tener muchísimos clientes. Porque esos clientes nadie más los está atendiendo. La claro. gente va a venir de todo el país a su clínica a operarse y pues mientras más clientes tengan, si tienen un buen margen, claro. pues van a ganar más lana. Entonces, mientras más negocio, más impacto, porque si es rentable, tú pues vas a abrir más clínicas y si abres más clínicas, pues vas a impactar a más personas, le vas a, re a regresar la vista a más personas. Entonces, entender que no es negocio versus, de hecho yo, mucho tiempo traía en mi cartera un post-it, ¿no? Que, que no era negocio versus, sino es a más negocio, más impacto. Más negocio, más impacto.
0: Sí, el cambio parece ser que está en cómo está estructurado el negocio ¿no? aprovechas más o menos las mismas herramientas pero cómo está estructurado tu negocio y comparto contigo yo tampoco estoy en contra de la filosofía de Silicon Valley pero tampoco la celebro eh, a manos llenas, creo que hay cosas muy buenas que aprenderles pero también ha generado algunos problemillas como mencionabas el caso de Uber que tiene muchos problemas de cómo tratan a su gente y en fin y otros que pueden ser más grandes que como dices podríamos pasar horas aquí pero curiosamente Juan hay una narrativa en el mundo que estas compañías son sociales y eh, van por ahí por el mundo estos tremendos este, redes sociales diciendo que van a hacer el bien en África en Asia regalan en internet pero no necesariamente haciendo el bien o no sabemos si necesariamente haciendo el bien pero se, existe esa narrativa de que esas compañías hacen el bien. Por eso creo que lo que ustedes hacen, me, y me encantó la palabra que usaste de contracultura, porque efectivamente ir en contra de esa corriente les da un carácter distinto. Además, lo hace mucho más divertido. Fíjate, yo leí hace poco el, la biografía, a lo mejor conoces la biografía de Steve Jobs que escribió eh, Isaac Chris, Chris Aison, eh, No recuerdo el apellido. Sí, eh, se, o sea, no,
1: no le he leído. Mi esposa lo leyó, yo no le he leído, pero. Es brillante la biografía, el... pero Ajá.
0: además decía que una de las cosas que le dio la diferencia a Steve Jobs, el que era un, era un, un, un ente nacido en la contracultura. En los 60 el tipo era amante del Grateful Dead, de toda la música hippie de esa época. Fue a estudiar, fue a pasar tiempo en la India y después regresó y combinó su visión de contracultura con todo lo que estaba ya pasando en Silicon Valley. Cuando las puso juntas, generó Apple. Después la historia caminó en otro sentido, ¿cierto? Lo que ha pasado es completamente, ya no es una compañía necesariamente contracultural, pero sí mucha de su narrativa, de su comunicación ha sido así y le ha permitido alcanzar el éxito que ha alcanzado. Entonces, a lo mejor en lo que ustedes están haciendo, a las compañías que están asesorando ahora, a lo mejor ahí encontramos las próximas compañías que de verdad van a cambiar el mundo. Pero mi pregunta es, ¿cómo romper esa narrativa? de que esas compañías que no necesariamente son sociales se han adueñado del discurso diciendo que ellas son las compañías sociales?
1: Mira, yo, yo creo que ahí es, un, es una súper pregunta y yo creo que la, la, la respuesta sencilla y rápida es que hay que ser más críticos uh -huh. ¿no? Y, y no hay que comprar lo que nos digan sin cuestionarlo. O sea, creo que tenemos que realmente eh, ir y cuestionar lo que lo que nos lo que nos venden, lo de lo que se habla para para realmente pues, decir sí o no, no. Eh, y, pero pero te, voy a, te voy a dar dos conceptos que nos pueden ayudar con esto. Y el primero es un concepto que, de hecho, eh, viene en mi libro, que en mi libro es gratis, por cierto, para el que lo quiera bajar. Se llama ¿Qué es el emprendimiento social? Está en la página instructivo. Es más, si me lo permites, voy a aprovechar este momento ahorita que llevamos unos 15, 20 minutos para, para darle un regalo a toda la gente que nos escucha, toda la comunidad de inconfundible que tenemos. el eh, Les quiero regalar el manual Jedi del emprendimiento social. Es un documento que publicamos eh, a principios del año que recopila lo mejor de las herramientas que tenemos uh -huh. en disruptivo. Eh, tenemos varios libros, todos son gratuitos. Ahí vienen los links para descargarlos. Tenemos cursos en línea de cómo crear empresas sociales. Tenemos muchísimos videos de casos y ejemplos de empresas sociales, videos cortitos. Tenemos el podcast, ¿no? Y, y ahí vienen las mejores entrevistas del podcast, bueno, mis favoritas, artículos como base para entrar en el tema. Entonces, el manual ya es como la compilación de, de esto, de quienes quieren ser los mejores. Eh, emprendedores de la galaxia, lo único que tienen que hacer para, para obtener el manual Jedi es mandar un mensaje por Instagram uh -huh. eh, o por TikTok o por LinkedIn, donde quieran. Yo estoy como del Cerro Juan en todas las redes sociales, así este, todo junto, del Cerro Juan. Eh, y, y díganme que me escucharon o me vieron en Inconfundible, y yo feliz de compartirles. Eh, pero bueno, eh, regresando entonces, dentro del libro, justo habló de un concepto que se llama la delgada línea del emprendimiento social. Uh -huh. Y, y me parece que hay muchas empresas porque la realidad es que cada vez más la sustentabilidad del medio ambiente, el impacto social, se han vuelto un tema tendencia, uh -huh. ¿no? Y los consumidores, aunque todavía no es algo masificado, cada vez más hay cierto interés de los consumidores por preferir productos o empresas que generan algo de impacto. Uh -huh. Ahora, en esa... Onda en esa línea, pues obviamente va a haber empresas que se quieren aprovechar de este discurso, claro, no para vender cuando realmente pues no es que lo estén haciendo. Y entonces en el libro explico eh, esta medida o esta línea ¿no? de, de la delgada línea del emprendimiento social. Y de un lado tienes las empresas que obviamente son las empresas que no queremos hacia donde no queremos ir, las empresas que se aprovechan de las necesidades sociales de la gente para maximizar sus negocios. No se aprovechan de las necesidades de las personas para maximizar sus negocios. Uh -huh. Del otro lado de la línea, tenemos las empresas que se aprovechan de los negocios para resolver las necesidades de la gente. No, y, y el, la diferencia en el lenguaje está o sea, es, es sencilla, pero es bien importante. El ejemplo que yo pongo en el libro es: supongo una empresa que llega a una comunidad donde la gente no tiene zapatos, uh -huh. no, y, y, y una comunidad conciencia de pobreza. Y entonces la primera empresa, no la que está del lado de la línea, que se aprovecha las necesidades, dice oye, aquí la gente de zapatos no tiene a dónde ir a comprar zapatos. Así que si yo pongo una empresa de zapatos, si pongo una tienda de zapatos o huevo, me van a comprar, uh -huh. no tienen de otra. Luego los voy a vender a un precio que les alcance, no? Pero quizá les, les, se los vendo a crédito, que me acaben paga, pagando el 200 por ciento del valor del zapato en, en pequeños pagos. Y más. y además pues no, no le interesa cuánto camina la gente al día, no le interesa qué tipo de piso es, no le interesa si llueve, si hace mucho calor, no le interesa eh, el, el, el tipo de pie que tiene la gente, los materiales. Entonces, ¿qué va a hacer Va a ser un zapato que no se adapta a las necesidades de las personas, uh -huh. no que le lastima a la gente, que se rompe, que es de mala calidad, que sí, se, 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 se moja porque es una zona que llueve mucho, se loda. Entonces, pues sí, la gente pues, va y compra el zapato pero en realidad no resuelve su necesidad. Uh -huh. Y de hecho, pues a la empresa le conviene que el zapato sea de mala calidad, y claro. dice, bueno, porque no tiene otra más que volverla a comprar. Es que hace esta empresa, va a hacer el zapato de la menor calidad posible para abaratarlo lo más posible, no, pero aumentar el precio, lo o sea, lo más posible que esté dentro de las posibilidades de la gente. Entonces así maximiza el margen de utilidad. No se aprovecha de las necesidades para maximizar sus ganancias. Ahora, qué pasaría del lado de la empresa social? La empresa social va a entender todos estos problemas de la comunidad, se va a acercar a la comunidad, va a caminar con ellos, va a caminar en esos en esos caminos, o sea, va, va a hacer todo, todo, todo lo posible para entender realmente cuál es la necesidad que tiene la comunidad, va a poder hacer un zapato que resuelva esas necesidades no que pues, sea impermeable o que no acumule humedad en el calor que sea de materiales locales no entonces maximizando la calidad del zapato ¿no? que la familia que la gente se la compra una vez y le dure siete años el zapato uh -huh. no sabiendo que las familias no tienen los, los ingresos necesarios para estarse comprando zapatos cada rato entonces vender el, o sea aumentar la calidad del zapato lo más posible pero que aún así siga siendo accesible para las familias que lo puedan uh -huh. comprar para que sea negocio entonces, obviamente reducen su ingreso, pero pues van a resolver la problemática. Entonces ahí está el ejemplo claro de quién se aprovecha de las necesidades para maximizar el negocio y quién se aprovecha de los negocios para resolver necesidades. Eh, lo que tenemos que ir identificando nosotros es de las empresas que nos andan diciendo todo el tiempo que son buenas, que ayudan. Pues quién realmente, <risa> o sea, de qué lado de la línea están? Uh -huh. y, y en ese sentido, una, una prueba que tampoco es que sea como 100%, no? Pero... Normalmente, y esto también no es nada más una métrica, sino también es un tip. Las empresas sociales no deben de vender basadas en el impacto. ¿A qué me refiero? Si yo genero impacto, esa no es mi herramienta de venta. O sea, yo no te voy a andar diciendo que este... Yo no te voy a andar diciendo cómprame porque soy bueno, cómprame porque soy medioambiental, cómprame porque no, porque mira qué buen impacto. Uh -huh. No, la empresa social... Tiene que vender basada en el valor de sus productos o servicios. La gente no le va a comprar basada en el impacto. Si todo el tiempo te estoy diciendo mírame, soy bueno, claro. mírame qué bueno soy. Mira que hay algo detrás. Uh -huh. Hay uh -huh. que ver si realmente la empresa es tan buena como dice, uh -huh. porque probablemente acá están diciendo mira reciclamos 100 botellas al año. Qué gran programa de reciclaje tenemos, pero del otro lado producen 100 millones de botellas. No es un es un ejemplo. ¿no? Claro. Eh, entonces hay que estar viendo las empresas sociales pues no, yo creo una botella que es de plástico, 100% reciclable. Recupero el, el 95% de mis botellas, eh, pero lo que te voy a tratar de vender es que, pues esta es una mejor botella que las demás. O sea, no te van a dar diciendo, mira qué bueno soy, ¿no? Eh, la gente, el error, un error común que, que muchas veces pueden querer tener eh, o en el que pueden caer las empresas sociales es que creen que la gente les va a comprar porque son comprar porque son buenos mm. y no la gente va a comprar porque generan valor, le generan valor al cliente. Tú como empresa social le compites a todas las otras empresas del mercado, no nada más a las empresas sociales. Entonces tienes que basar tu estrategia en tener un gran producto, un gran servicio y no decir que solo porque generas impacto la gente te va a comprar. ¿no? Entonces yo creo que si tenemos estas dos cosas en cuenta como consumidores, uh -huh. podemos empezar a ser más críticos y entender quién lo hace realmente y quién no. Y ojo que hay empresas grandes que hacen un trabajo increíble de impacto eh, y hay muchas pues, que no, no. Tampoco es un tema de grandes empresas y, y chicas. En todos los tamaños hay empresas que generan mucho impacto en su cadena de valor y hay empresas que no.
0: Ahora, cuando hablamos de emprendimiento social, la palabra social siempre nos remite a una colectividad, a trabajar en equipo, a trabajar preocupado por el otro o trabajar de la mano con el otro. Pero el, también la palabra emprendimiento celebra mucho estos triunfos de personas que son... Pues fuera de lo normal, para bien o para mal, ¿cierto? Mira, lo que está pasando en los últimos días es los medios están vueltos locos celebrando que tipos, personas, individuos, eh, están volando al espacio, ¿no? Gastando millones de dólares para volar ellos al espacio. Eh, y no celebrando que lo haga una compañía. Se celebra al individuo. Pero cuando se celebra, cuando se habla de, de, de emprendimientos sociales, te digo, necesariamente nos remite a la colaboración. Y hablábamos también, hablabas, platicabas de esto, del impacto social, de, de utilizar a lo mejor eh, fuente, eh, materias primas cercanas a la comunidad. Es, Tú dirías que a lo mejor en el mediano plazo, para cambiar un poco la tendencia de cómo está eh, el, el impacto social, eh, eh, lo que está pasando con el calentamiento global, el emprendimiento social será más que una oportunidad, será una responsabilidad de todos para un poco cambiar la dinámica de lo que está pasando en el mundo.
1: Yo, son dos, son dos temas ¿no? y, y están buenísimos. El tema de el primer tema, el tema de, del trabajo en, en grupo, en comunidad. Uh -huh. Yo creo que una realidad es que nadie logra nada solo. Uh -huh. Nadie. No, o Inclusive. sea, eh, Incluso si tú estás freelanceando y, y diseñas y, y no tienes empleados y, eh, y no tienes socios y pues, tú freelancers. Pues necesitas de las herramientas que alguien más creó para poder diseñar y necesitas de WhatsApp para poder llegar a tus clientes y seguramente vas a necesitar que alguien te recomiende para llegar a más. Clientes. Nadie logra nada solo. Mientras más entendemos esto, pues más fácil va a ser nuestra chamba, porque entonces eso quiere decir que tenemos que saber aliarnos con otras personas, tenemos que tener que saber crear en sociedad, tenemos que saber crear grupos de trabajo. No significa contratar, llegar a un punto en que quizá contratas gente, pero en lo que contratas gente o no, pues te tienes que saber asociar y colaborar. Yo, por ejemplo, estuve tres o dos, dos o tres años solo con Disruptivo Social App, pero en el espacio en el que trabajaba, pues estábamos varias personas en, el mismo, en la misma situación, eh, construyendo proyectos de apoyo a emprendedores que nos ayudábamos muchísimo. Mm. Pues no eran mis empleados, no eran ni siquiera mis socios. Cada quien tenía su iniciativa, pero pues eran mi equipo mm -hmm. y yo era el equipo de ellos. Entonces eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que en la comunicación es mucho más fácil... Identificar, conocer, inspirarnos incluso de personas, uh -huh. no de, de individuos. Hoy en día llega mucho más lejos una marca personal que una marca comercial. Uh -huh. Y está bien porque eso nos ayuda también a nosotros. De, ah, si yo veo que una persona llega tan lejos, pues eso a mí me dice que yo también puedo llegar lejos. No eh, lo que hay que tener todos claros es que detrás de esa gente siempre va a haber otras personas. Yo soy el que da la cara en disruptivo. Pero yo no soy de somos más de 50 personas, uh -huh. no todas trabajando en tiempo completo. Hay colaboradores, hay socios, hay inversionistas, hay, hay becarios, hay interns, no? Y también hay trabajadores. Entonces, yo estoy acá, pero, pero hay mucha gente. Gracias. Yo puedo estar acá gracias a que tengo un equipo que hoy está trabajando, vendiendo, creando, subiendo contenido a redes sociales, no? Entonces, uh -huh. nadie logra nada solo ahora. Nos ha pasado que ha sido más fácil yo posicionarme como persona que posicionar y sí, ya no. está bien, hay que aprovecharlo. Ahora, eso, eso como punto número uno sobre este tema de la sociedad, de la colaboración. La colaboración es claro, o sea, eso que te decían en la escuela de que aprendes a trabajar en equipo no lo decían los maestros a lo güey. O sea, de verdad, yo creo que es de las cosas más importantes que hay que aprender en la escuela. Y si no lo aprendes en la escuela, pues la ahorita porque no hay otra. Te va a hacer. Eso es un diferenciador de, de make it or break it para mí. ¿Cuál era el, el, el otro tema que me estabas preguntando? Se me fue sí, la onda. In,
0: si emprender de manera social es no solo una oportunidad, sino una necesidad, responsabilidad. una obligación y una responsabilidad de todos.
1: Mira, es una buena pregunta porque yo. Y mira que yo soy el que más habla de esto y el que más promueve esto. Yo creo que. O sea, yo, yo trato de ser muy cuidadoso en decir es que todo el mundo debería ser uh -huh. empresas, o todas las empresas deberían ser sociales. Más que eso, eso me parece. O sea, si lo si lo vendes así, o sea, si hablas de eso y todas las veces me parece que lo que estás haciendo es que le estás echando la culpa a los demás uh -huh. de que no son socios. Uh -huh. No eh, es que todos deberían ser buenos, pero pues hay mucha gente que no es buena, entonces no se puede. Uh -huh. Porque ese es, el, ese es el, el train of thought. Ese es el, lo que te lleva. No todas las empresas deberían ser sociales. Hoy hay muchas empresas que no son sociales. Antes ah, no se puede ser social. todo el mundo no va a cambiar. Versus lo que yo sí creo es que cada quien debiera asumir su responsabilidad. Uh -huh. ¿No? Y si tú, yo siempre hago la... Ahorita no estamos viendo a la comunidad de inconfundibles o que nos está escuchando, que nos está viendo en, en redes. Pero si los tuviéramos acá, yo les diría: a ver, levante la mano. Quien quisiera que su país sea un mejor país, uh -huh. que en su país haya menos pobreza, que en su país haya menos desigualdad, que en su país haya menos violencia de género, menos en su país, en su ciudad, en su colonia, no? O en América Latina, en donde sea que estés. Normalmente, el 100% de la gente ¿Qué? que está poniendo claro. atención levanta la mano. No hay nadie que diga: no, hoy las cosas están chingón como están. Menos ahora, ¿no? Con COVID y con la crisis. Entonces todos estamos de acuerdo que las cosas deberían, o sea, nos gustaría que las cosas fueran mejores. Ahora, la segunda pregunta que hago, que es creo que más importante acá es ¿estás dispuesto a meter las manos? ¿Estás mm. dispuesto a tomar acción y hacerte responsable para tú, desde tu trinchera, construir ese mejor país? Mm -hmm. Yo no le voy a pedir a nadie que solita o solito resuelvan la pobreza. Yo no le voy a pedir a nadie que se encargue de eliminar la, la violencia género. Pero cada quien definitivamente con sus acciones puede impactar la vida de una, dos o tres personas. Y ya si creas un modelo de negocio que es rentable, sostenible, la chingada, puedes impactar no a cinco, no a diez, sino a cien o a mil o a un. Mil. Pero pues todos empezamos con algo. A mí lo que me importa es eso. O sea, si tú hoy quieres ver un país diferente, si a ti hoy te choca que hay corrupción, si a ti hoy te choca que hay violencia, si hoy... entonces pues sí que es una responsabilidad de hacer algo uh -huh. no cuando empezó la crisis del covid lo que yo les decía en todas las pláticas que di es pues hay de dos sopas no o sea o te cruzas de brazos y te esperas que alguien más venga a resolver los problemas de la pandemia porque ese era el espíritu ah es que el gobierno en México al menos ¿no? el gobierno no está dándole dinero a los emprendedores o sea te vas a cruzar de brazos a que el gobierno venga y te diga uh -huh. o tú vas a tomar <risa> acción y tú vas a hacer o sea no que tú salgas a darle dinero a los uh -huh. emprendedores pero pues el emprendedor no se va a cruzar de brazos o sea el emprendedor exitoso no se cruza de verdad esperando que alguien venga y le resuelva las cosas, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo que, que 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 es, o sea, que para todo el resto de los cambios. No, la otra postura es, no, pues yo sabes que esto está mal, no me gusta, voy a tomar acción para cambiar. Vas a cambiar todo de golpe, no. Vas a resolver todos los problemas, no. Pero algo ayudas a que avance. Con que hoy haya una persona menos que vive en condiciones de pobreza, el país ya cambió. Claro no va a cambiar estadísticamente en porcentaje, pero ya hay una persona que está en mejores condiciones gracias a tu trabajo. Y yo creo que eso es bien importante que, que, que dejemos claro que es importante. Así lo que tú hagas tenga resultados muy, muy chiquitos o que, que aparenten ser chiquitos son importantes, son importantes para esa persona. Y así entonces deberíamos de, de pues entender lo importante y lo clave que es nuestro rol y bueno esperaría yo que pues nos motivemos a, a tomar acción y no esperar a que venga alguien con mucho dinero el, el gran gobierno a, a salvarnos no porque no va a pasar eh, y si imagínate si todos nosotros o sea si la, cada vez más personas tomamos una acción aunque sea pequeño, pues obviamente eso se suma acaba sumando y acaba y acaba creando pues, una realidad diferente ya a gran escala ¿no?
0: me gusta mucho esto que dices que por cualquier acción pequeña que hagamos si pensamos que impacta a alguien más, es una razón suficientemente buena como para hacerlo. Y volviendo a lo que hablábamos antes de las narrativas que se crean a nivel mundial, aquella narrativa de la globalización a mí me causaba mucha risa, la idea de que el mundo está completamente conectado, que podemos comprar productos de cualquier parte del mundo, no importa dónde estemos, que hoy en día todos podemos colaborar con todo el mundo. Realmente para mí la globalización lo que sí significa es que yo donde estoy, no importa dónde estoy, una acción que yo haga puede impactar de manera buena o mala a alguien más. Un producto Totalmente. que yo decida comprar aquí hoy en Miami puede afectar a alguien que lo está haciendo en India, porque yo decidí comprar ese producto y no comprar otro. Así que esa sí es la verdadera globalización. Si yo decido comprar algo aquí... Tal vez está talando un árbol en Singapur sin que yo me dé cuenta, pero de esa manera es nuestra de la manera en que estamos involucrados antes de terminar la primera parte de la entrevista. Juan, Vamos a decirle rápidamente a las personas tres buenas razones para involucrarse o para participar en un emprendimiento social. Tres buenas razones de las que se te ocurran más rápido que pueden pasar de manera personal o de manera para un cooper una co cooperación o una gran eh, compañía. Tres buenas razones para involucrarnos en un emprendimiento social. Claro, la
1: primera es que es una gran oportunidad de negocio. Uh -huh. Los emprendedores sociales, normalmente las emprendedores sociales se enfocan en resolver problemáticas que nadie más está resolviendo. Si tú logras resolver una problemática social de manera con a través de un modelo de negocio, tienes un mercado potencial enorme. Imagínate que tú desarrollas un eh, modelo de negocio que hoy lleve electricidad a familias en México que no tienen acceso a la electricidad mediante paneles solares. Hay seis millones de familias que hoy no tienen el acceso a la electricidad. Entonces, tú puedes ser, o sea, con que le llegues al 10% del mercado, al 1% del mercado, Y es un mercado enorme. Entonces, la primera es que es una gran oportunidad de negocio, ¿no? La, la primera buena razón. La segunda razón es que todos tenemos problemas que nos molestan, todos tenemos problemas que, que nos duelen. Esos problemas convertidos en el motor de un proyecto de negocio se convierten en nuestras pasiones. Y como lo decíamos al principio, tiene muchas más oportunidades de tener éxito quien emprende en Ajá. algo que le apasiona versus quien aprende en algo que solamente le da más dinero. Y tercero, y que me parece que es la más importante, pero pues es la menos de negocio, pues es que todos queremos vivir en un mundo mejor. Y por qué no? Si es viable, por qué no crear proyectos de negocio que nos ayuden a construir todos ese mundo? Mejor? Visita
0: inconfundiblemente .com. todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Juan de Encerro. Juan, ha sido una primera parte de la entrevista yeah. súper buenísima. Hay que escucharla muchas veces porque hay muchas ideas ahí que podemos tomar nota, notar. Y por cierto, les digo a todos los que nos están escuchando, cuando Juan amablemente dio sus redes sociales para poder descargar todo el material que regalan en disruptivo no se preocupen si no pudieron tomar nota regresen a las notas del programa más tarde cuando lleguen a su oficina cuando dejen de hacer ejercicio y dejaremos los enlaces directos a estas ligas ahora lo que quiero es meterme un poquito más a juan a cómo ha trabajado cómo ha conseguido las cosas que ha conseguido porque seguramente de esas ideas de esas estrategias también podremos enriquecernos lo primero dime ¿Cuáles ha sido o cuál o cuáles han sido los hábitos definitivos para que hayas conseguido muchos más logros?
1: Pues mira, la realidad es que yo soy la excepción en este tipo de preguntas porque yo soy cero organizado, cero hábitos. O sea, no. La verdad es que, que quien, quien quiera una receta de cinco cosas que hacer en la mañana no venga conmigo. Eh, normalmente yo creo que esas cosas no funcionan a menos que sea alguien uh -huh. estructurado. Pero bueno, eso no dice que no tengan ningún hábito. Yo creo que tengo eh, dos hábitos eh, que han sido muy buenos para mí. El primero es que siempre, 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 siempre estoy buscando gente con la que colaborar uh -huh. y gente que colabore conmigo. O sea, desde que empecé, lo primero que hice fue acercarme a otras organizaciones que hacen lo mismo que yo, gente que estaba actuando en esto eh, y, y eventualmente gente que se sume a mi proyecto. no Hoy tenemos becarios, voluntarios, o sea, de todo este Obviamente colaboradores eh, contratados. Entonces, siempre, siempre, siempre colaborar ha sido una de mis prioridades. ¿A dónde voy? En los mercados en los que estoy, eh, eh, en, en cualquier sector, ¿no? Y, y, y aprender a trabajar con las personas multiplica por mucho la capacidad y la, el potencial. Que... El, el segundo hábito, que pues es que más que un hábito, creo que es una como actitud. Eh, pues me ha quedado claro que muchas veces quien gana la carrera es... Quién aguanta hasta el final uh
0: -huh.
1: y pues no hay más. Muchas veces no hay más que estar chingue y chingue y chingue y chingue y chingue. Y, chingue, y, chingue, y, chingue. <risa> y llevo ocho años. No hemos logrado resolver todos nuestros problemas. Probablemente no vamos a lograr resolver todos nuestros problemas en otros diez años más, pero aquí vamos a estar dándole duro, aprendiendo, por supuesto. O sea, no, no es estarle tirando al güey, pero pero aquí vamos a seguir dándole con todo. Eh, y, y creo que decía creo que una vez escuché que era Will Smith el que decía quizá no soy el más talentoso, pero sí soy el que más horas le va a meter uh -huh. y eso va a hacer que, que y eso hace toda la diferencia.
0: Bueno, en el en el ámbito, en el slang de los emprendedores le llaman resiliencia no y es como que básica tenerla, porque de verdad que toma mucho tiempo. Ahora platícame actualmente qué estás haciendo para hacer mejor tu trabajo. qué Estoy haciendo hoy para hacer mejor mi trabajo. Uh -huh algo que hayas cambiado, algo, algo nuevo que hayas aprendido, que hayas. estoy haciendo esto porque me está ayudando más. Estoy haciendo mejor mi trabajo.
1: Fíjate, esa es una súper buena pregunta. Eh, eh, de nuevo, dos, dos cosas, ¿no? La primera es que eh, algo que me ha ayudado muchísimo en el último año es que este creamos un grupo de mentores y asesores, gente que sabe mucho más que nosotros, que nos ayuda a todos, o sea, que nos ayuda en las áreas más importantes del negocio. Este, tenemos un consejo asesor con el que nos reunimos cada cierto Ajá. tiempo, no gente que tiene más experiencia que yo, es gente que sabe más. Eh, le perdimos el miedo a pedir ayuda, le pedimos el miedo a contar a la gente cuáles son nuestros retos, nuestros problemas. Eh, no, entonces todo el tiempo estamos eh, pues viendo y, y, y eso sí nos ayuda muchísimo. Hemos, hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo este para o sea, de cómo mejorar nuestra chamba. No tienes que inventar el negro. Hay gente allá afuera que ya sabe hacer las cosas. Pues acércate a gente que te pueda. La otra es que la otra que hemos este que he implementado que va de la mano. Es, es como una acción doble, pero por un lado es que la verdad cada vez he aprendido a soltar más la chamba al equipo y aprender que cuando tú no haces las cosas, no todo va a salir como tú quisieras, pero está bien. O sea, obviamente tampoco es como que salgan las cosas al chile, pero pero si tú formas al equipo, si confías en tu equipo, no? Eventualmente tu equipo va a empoderarse y va a hacer las cosas muy bien. Y lo que va de la mano con eso es que hemos implementado últimamente pues, sistemas de seguimiento mensual, trimestral, que nos ayudan a, a, a que el equipo no se pierda, no? Y que el equipo no sabe. Entonces, para mí han sido: si tú no tienes un equipo, pues tú hazlo contigo mismo, no? Uh -huh. O sea, evaluaciones mensuales, trimestrales, vete creando el hábito de no trabajar seis meses y después de ese, o un año, no? Peor aún. Hay gente que pasa cinco años trabajando y de repente dice logré o no logré mis metas, no? Uh -huh. O sea, avancé o no avancé, ah. donde quería avanzar. Mientras más cortos sean esos periodos de evaluación, más vas a ir eficientando lo que haces hacia tu meta. Esto no me funcionó, esto sí me funcionó y pues sobre esto sigo, no? Entonces eh, creo que esos dos, esas 12 acciones han sido muy buenas para nosotros, no? El, el asesorarnos, el tener este grupo de, de personas que nos guían y el este, el, 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 el poder confiar en el equipo, pero también eh, teniendo esta, estas evaluaciones. Hoy en la mañana tuve un, una reunión de evaluación con el equipo para ver cómo nos fue en todo el primer semestre y qué cambios vamos a implementar hacia el segundo. ¿no?
0: Delegar y el valor de tener un mentor es importantísimo. Ahora platícame, ¿alguna experiencia, oportunidad que cuando se, presentó, cuando se presentó no la viste o no la pudiste o no supiste aprovecharla, pero en retrospectiva la ves y dices... Qué tonto. Por qué no aproveché eso al máximo. Por qué no le saqué más jugo.
1: Ah, que mira, yo, yo, o sea, creo que ese tipo de preguntas son engañosas porque yo al menos estoy muy contento con cómo estoy, uh -huh. ¿no? Y, y me ha costado trabajar, eh. Siempre está el fomo, siempre está el quisiera lograr más, el quisiera. Eh, entonces, bueno, pues creo que, o sea, como que creo que realmente no hay nada que que, uh -huh. que viva, ¿no? Yo con eso. Creo que si, creo que, que si tuviera que decir algo, pues definitivamente eh, me parece que, que pude haber empezado o le hubiera puesto más atención antes al tema de las redes sociales, por ejemplo, no uh -huh. de la creación de contenido, porque pues cada vez es más difícil crecer en uh -huh. redes sociales, cada vez es más difícil. Entonces, eh, pues sí, si dices ay esos dos años en los que no le metí mucho punch, pues hubiera triplicado mi impacto no mm.
0: eh, le hubiera agarrado
1: la mano no, no y, y pues sí pero la verdad también hoy en día he aprendido a decir estoy contento con lo que tengo dejar el fomo de lado es importantísimo siempre hay alguien que va a estar más grande que tú siempre hay alguien que va a estar logrando otras cosas pero no te puede o sea no puedes estar usando eso como medida de comparación claro. o medida de tu éxito porque pues no estás en las mismas condiciones. Seguramente hay gente que te voltea a ver a ti y dice, ah, me hubiera encantado, no lo sea, me encantaría estar como está este cuate. Entonces trata de verte más a ti. Mídete a ti contra el tú del pasado y agradece lo que has crecido. Aprende de lo que has crecido, de lo que has logrado y de lo que no, en lugar de estar todo el tiempo pensando ah, que hubiera hecho diferente, que hubiera mejorado. Claro. Yo le he regado muchísimo y es gracias a esas cosas que le he regado que hoy estoy acá. Entonces, pues no, no, no me arrepiento. Y fíjate que he tenido experiencias duras, ¿no? Hay, hay mucho, ya he subido muchos videos hablando de eso. Eh, pero bueno, como que pues agradezco esas experiencias duras claro. en lugar de estar todo el tiempo lamentando ¿no? lo, no, lo no, que no, pudo igual. haber sido si hubiera salido bien. O sea, un, un ejemplo muy rápido, ¿no? Uno de mis sueños durante muchos años fue irme a vivir a, a Nueva York. Y, y lo logré. Me fui a vivir con una, en una fundación en la que trabajaba Me fui a abrir las oficinas allá. Igual wow, estaba viviendo allá y tenía, wow, iba a una oficina eh, y la pasé de la chingada, o sea, me deprimí, <risa> me perdió mi novia, o sea, eh, la pasé muy, muy, muy mal, eh, me acabó yendo muy mal con la fundación, me regresé antes del año, ¿no? o sea, no estuve ni un año allá. Si no hubiera pasado eso, no hubiera pasado disruptivo, o sea, si me hubiera ido bien, pues me hubiera quedado trabajando en la fundación, bueno, Quizá hubiera, quién sabe qué hubiera pasado, pero mi plan era estudiar una maestría. Hoy, pues, tengo disruptivo, tengo todo esto, estoy casado con no con esa chava, con alguien infinitamente mejor para mí, eh, voy a tener una hija en dos semanas, o sea. No estaría acá si me hubiera ido. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, como que hubiera sido otra vida. Esta no es Loki, ¿no? O sea, esto no es el programa de Loki donde las variantes y claro. Juan se va por una línea del tiempo y otra que hay una sola línea del tiempo y hay que estar muy agradecidos por lo que tenemos en, 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 en la línea en la que estamos ahora. Bueno, felicidades por esa niña. Ahora, Muchas gracias.
0: Rápidamente, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que tú quieras recomendarnos. Nada más, dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como una fuente de información o de inspiración.
1: Pues sí, mira, como ven, ah, no, como ven acá atrás, me encantan los libros. Eh, también, eso no se ve, pero me encantan los podcasts. De hecho, desde hace mucho tiempo oigo muchísimos podcasts, mucho más de lo que leo. Eh, entonces, les voy a recomendar. Eh, mi podcast favorito y les voy a recomendar tres cosas. Mi podcast, dos podcasts de mis favoritos y este y un libro. Uh -huh. El primer podcast eh, son en inglés. Yo escucho mucho en inglés. Me sirve mucho para practicar inglés. Este entonces, bueno, pues sí, sorry, no? Que si hay alguien que no habla inglés, pero bueno, el, el primer podcast que me encanta se llama How I Build This. Cómo uh -huh. construí esto? Que son entrevistas con algunos de los empresarios, empresarias, y emprendedores, ¿no? O sea, como que pues, de verdad han tenido un éxito increíble, no sé, desde los fundadores de Airbnb, eh, pero también Richard Branson y, y también este eh, tampoco pura celebridad. O sea, también gente que de repente ha creado empresas que pues, quizá no son, no conocemos tanto, pero bueno, y son entrevistas en las que te cuentan su historia, pero son muy buenas. entrevistas, O sea, no es la típica entrevista siempre, sino que son muy buenas, te narran toda la historia. Por ejemplo, está el cuate que, que se trajo a los Power Rangers a Estados Unidos y es una historia interesantísima de cómo, aprovechó lo que estaban haciendo en Japón. O sea, tiene unas historias de verdad increíbles. El fundador de Patagonia, que es una de las empresas que más admiro. Eh, y bueno, sin duda lo recomiendo muchísimo. How I built this, no? Eh, seguramente en las notas del podcast, luego mm, lo, seguro lo pondrás el link. Otro este es podcast, pero también es libro, pero también es redes, pero también es video. Eh, de hecho, acá tengo el libro, este, este negro con el botón rojito que se ve por ahí. Eh, eh, más más lo voy a recomendar a la persona y ya ustedes lo siguen o lo consumen en el formato que les gusta, se llama Gary Vaynerchuk uh -huh. eh, que varía mucho sus temas. Yo lo que les recomendaría es que se vayan a contenido que generaba hace unos tres o cuatro años. Tenía un programa que se llama Ask Gary V, uh -huh. eh, donde la gente le mandaba preguntas de emprendimiento, de redes sociales, de marketing. Eh, y él respondía esas preguntas y daba mucho valor ha ido evolucionando. Yo he seguido de repente tengo épocas donde me clavo mucho con él y me los sus libros y de repente épocas en las que descanso uh -huh. ahorita estoy descansando de hecho de él pero la verdad es que me ha aportado muchísimo valor tanto práctico como de mindset no en los últimos años eh, y un libro o sea importantísimo si le interesa saber más sobre el emprendimiento social es el banquero de los pobres uh -huh. de Mohamed yunus eh, que es la persona que inventó el concepto de la empresa social y en el libro tiene varios libros, pero específicamente en el banquero de los pobres te explica y te cuenta qué es una. O sea, cómo, cómo llegó a crear una empresa social, la primera empresa social que, que cambiaba la vida de las personas al mismo tiempo que generaba ingresos y se volvía rentable. Entonces es un súper libro. Se lo recomiendo. Podríamos hacer un episodio solo recomendaciones de libros, pero creo que si les interesa claro. el, el el emprendimiento es el primerito que deberían de leer. Bueno, el segundo, porque el primero es el de qué es el emprendimiento, social, el que es <risa> mío, que viene en el manual de edad y que ya se los dimos que les recuerdo para que obtengan el manual Jedi gratis uh -huh. solamente escríbanme en LinkedIn en Instagram en TikTok donde quieran este y en mi libro lo leen en 20 minutos, el del banquero de los pobres pues está más larguito, eh, pero bueno, se complementan muy bien.
0: No se preocupen si están haciendo ejercicio, manejando, caminando su mascota. Regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces a las tres extraordinarias recomendaciones de Juan. Juan, me gusta mucho hablar de recomendaciones porque habla mucho, no del emprendedor, muchas veces de la persona. Y como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Quiero saber qué hace a Juan del Cerro inconfundible.
1: Sácatelas. Mira, yo, yo creo que a mí lo que me hace confundible es que tengo la gran fortuna de que combino en mi trabajo eh, aspectos muy diferentes de mi vida eh, y que también lo digo para que la gente lo tome un poco a manera de, no selección lección, pero sí a manera como de, de ejemplo en el sentido en el que muchas veces nos genera mucha presión, ¿no? ¿Qué estudio? ¿A qué me dedico? ¿Qué soy? Y, y la verdad es que yo he aprendido que... Lo mejor que puedes hacer es combinar todo lo que eres en tu profesión. Uh -huh. Yo estudié administración de empresas. Eh, no quería estudiar administración de empresas, pero estudié administración de empresas. Ya, esa es otra historia para otro día, <risa> para otro. Me, me encanta el tema de la comunicación. Eh, de hecho, estudié, trabajé en la, en la estación de radio toda la carrera. Estudié cine los fines de semana durante un año eh, a principios de la carrera. Todo el mundo creía que yo estudia comunicación. Pero no, o sea, me encanta la comunicación, siempre me involucré, me encantan ahora las redes sociales, todo el tiempo estoy leyendo redes sociales, eh, viendo contenidos de redes sociales, escuchando podcasts de redes sociales. Me apasiona muchísimo el tema del impacto social desde que me, desde que empecé a ir con techo a, a construir, es una fundación, no en varios países de América Latina y fui, empecé a ir a construir a comunidades en condiciones de extrema pobreza. Este, desde ahí tengo una vocación de, de impacto social muy fuerte. Además, soy, soy súper nerd, soy super fan de Marvel, de, de Star Wars, ¿no? Eh, y este... Y lo padre es que en Disruptivo puedo combinar todas estas cosas. Claro. No, o sea, porque nos dedicamos a apoyar el emprendimiento. Mis conocimientos de administración de empresas de la carrera me sirven mucho en ese sentido. Lo hacemos a través de la comunicación, que es también pues, algo que me gusta, aunque nunca tuve un entrenamiento formal. Pues siempre he estado práctica en la práctica. Llevo pues, muchos años practicando eh, en estas industrias. Lo combino con eh, pues, las empresas que buscamos fomentar. Son empresas sociales que viene también ahí de mi pasión por el impacto social. Y además lo combinamos pues, con esta parte de la cultura geek que me encanta, ¿no? Y por eso tenemos el manual Jedi del emprendimiento social. Por eso en mi TikTok saco videos de consejos Jedi para emprendedores sociales. Los miércoles tengo un programa en la que se llama Mentorías Jedi de Emprendimiento Social. Que tu comunidad también, si quiere una mentoría, se puede sumar al programa. Escríbame en redes sociales y les mando el link. Eh, ahora estoy haciendo otra serie en TikTok de, de aprendizajes de las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel para el emprendimiento. Entonces... Lo que me hace inconfundible creo es que he tenido la super oportunidad y privilegio de combinar todo los aspectos de o la gran mayoría de los aspectos de mi vida en mi proyecto de vida, en mi carrera eh, y, y, y eso al menos a mí, pues creo que me hace
0: inconfundible pues muchas felicidades, me encanta porque como te decía hace unos minutos, a mí me gusta esta idea de generar más que un proyecto, un estilo de vida, en el que puedas combinar todo lo que te gusta y alimentar unas cosas con otras, Juan te mando un abrazo muy grande, espero que la próxima vez que no sea la última, espero que la próxima vez sea en persona, que podamos viajar que pueda yo visitarte en la Ciudad de México que vengas tú a Miami, yo voy a Miami sí, suena, en... por supuesto serás muy bienvenido eh, iremos a comer comida cubana comida de muchos países de Latinoamérica tomarnos Uf. una cerveza, hablar de emprendimiento de sociedad y de todo. Te mando un abrazo muy grande. Antes, rápidamente, dinos, antes, dinos, donde la gente puede saber tu trabajo, saber qué estás haciendo y poder seguirte.
1: Claro, que sí. Pues de entrada, entra en tv que es el principal ah. sitio de emprendimiento social en español, eh, tenemos miles de contenidos. En todos los formatos tenemos seis libros gratis, tenemos este, un montón de cursos en línea, ¿no? un montón de recursos ahí. Además en redes sociales estoy como arroba el cerro Juan, en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en, en TikTok. Arroba eh, disruptivo TV también está por ahí en todos lados, ¿no? Eh, entonces ya sea que me sigan a mí o que sigan a Disruptivo. Y eh, también les dejo mi WhatsApp, por si alguien me quiere mandar un WhatsApp, que es el más 5255 más 5255, que es el código de México, y luego el número es 39178911, 39178911, mándenme un WhatsApp, y por ahí, con mucho gusto, eh, yo les contacto directo, practicamos, les mando el manual Jedi, les mando el link para las mentorías Jedi eh, o conectamos de la manera en la que ustedes gusten y manden. Pues ha sido un gusto. Te mando un abrazo muy grande, Juan. Muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad de inconfundibles.
0: Y a todos los que nos escuchan con esto, terminamos la entrevista con Juan del Cerro. Les recuerdo que todos sus consejos, así como la manera de conocerlo más, de ponerse en contacto con él y saber todo lo que está haciendo, lo pueden encontrar en las notas de este programa.